0: Всем привет! Со мной сегодня опять моя дорогая, любимая Маша, с которой подкасты пишутся легко, свободно, со смехом, потому что, конечно, когда с тобой рядом твой родной, любимый человек, которого ты, правда, ни разу не видел в жизни, то все как-то... Очень хорошо всегда получается. Маша, привет.
1: Ну ты же моя, дорогая. Ну привет.
0: Как приятно. И взаимно. Ну. Сказала правду. Вот что есть, то есть. Я помню наш с тобой разговор после того, как я записала подкаст про Францию. Ты послушала и сказала, слушай, у меня там просто слюноотделение было на вечер, и вообще ты собралась переезжать на юг Франции, вот, и, конечно, это здорово, потому что мы, например, все там, в России очень любим французскую, итальянскую еду и совершенно ничего не знаем о норвежской, и вот поговорить с тобой сегодня как раз о норвежской кухне, о гастрономии Норвегии, это очень интересно. Я
1: просто потому что, слава богу, что не знаете, Потому что ну ее, эту гастрономию норвежскую. Сейчас расскажу, поймёшь, почему так сказала. Знаешь,
0: лучше знать, чем не знать. Поэтому лучше нам расскажи всю правду, мы потом решим, будем мы пробовать или не будем. Кстати говоря, интересно, знаешь, что Москва избалована ресторанами, это факт. И тут мы привыкли к достаточно высокой кухне, то есть мы выбираем... Это не то. Конечно, Москва отличается от всех регионов в этом плане. И я ни разу не была в норвежском ресторане. Ни разу. Ну, я, понятно, не была в Норвегии, я тебе это говорила. Но в Москве, будучи, я никогда даже не слышала о том, что есть норвежский ресторан. Вот удивительно, да? Ну, а ты проверяла, он вообще, в принципе, есть или его действительно нет? Нет, ну, не сказать, что я проверяла, но... Я была в очень многих ресторанах Москвы, то есть я слежу за открытиями, я слежу за новинками, мне интересно всегда попробовать что-то новое. Я, например, была там в сербском ресторане, что тоже не очень популярно. Я была в ливанском ресторане в Москве, что тоже, в общем, не является такой, знаешь, там кухней распространенной. Но вот я даже не слышала о существовании. Норвежского ресторана. Вот это интересно, поэтому давай рассказывай, как mm-hmm. почему не знаем об этой кухне ничего.
1: <связь> о норвежской кухне, наверное, нужно подумать вообще, как они рассказывать, потому что э, есть э, традиционное традиционные блюда, да, то есть которые уходят э, своей истории вообще там в прошлые века, и они при этом до сих пор рецепты сохраняются, и эти блюда готовятся. И в основном это, конечно, дичь, рыба, и все это вяленое, стухленое, можно mm-hmm. так сказать, по-русски. То есть это определенные методики вяления рыбы и мяса в связи с тем, что были очень длинные зимы, да, очень длинные периоды, когда люди, например, ну, не могли охотиться в том же количестве, как они это делали, например, летом, да, и они вот учились делать такие заготовки, может быть, что-то у них там случайно получалось, и в итоге вот эти рецепты передавались там из года в год, из века в век, и Норвежцы их до сих пор любят, и очень часто именно эти блюда, они либо вот подаются в ресторанах, либо в определенные праздники, и один из которых, это, конечно, Рождество, и я эту традицию, кстати, очень переняла, и мои дети ее очень любят, и мы на Рождество готовим традиционные норвежские блюда.
0: А вот скажи, пожалуйста, а что значит «стухленные» чуть-чуть? Например, там вяленое мясо я себе представляю, потому что у нас там есть вяленая рыба. Ну, то есть это достаточно распространено, но это, как правило продукт, который ну, не ассоциируется у тебя там с тухлым. Почему ты сказала, что стухленная? Вот интересно. Да,
1: она, она ферментированная. То есть вот это касается рыбы, которая в том числе подается и в Рождество. Я, честно говоря, тебе не смогу, наверное, прям вот описать точно процесс, что происходит с этой рыбой, но ее кушать даже приготовленную вот без определенных гарниров и соусов, ну, это очень вкусно. Но ее могут готовить, причем в дорогих ресторанах. Вот, и есть люди, которые действительно ее очень любят. Ну, вот, подается она, как правило, с э, гороховым пюре. Вот, я не знаю, как у людей это там все переваривается. То есть я, я, честно говоря, ее не ем. Вот, но многие ее любят. А вообще это да, это ленина, это лососина, может быть кабан, и дикое мясо подается обязательно с брусничным вареньем темно-коричневого цвета с соусом, который, я думаю, там готовится с однозначно на луковом отваре, вот, с хорошим количеством перчика черного и всегда картофель. То есть картофель это вот как и, наверное, у нас у русских у норвежцев картошка, она идет ко всему отварная. Это больше такая еда, наверное, действительно ресторанная, когда кто-то хочет вот прикоснуться к местной культуре и э, попробовать что-то такое необычное. Но еда это тяжелая для переваривания. Да, баранина, конечно, ну как же я про баранину забыла, баранина очень здесь популярна. Питались они так, это довольно-таки скромно, то, что поймали. И нация плюс очень, конечно, консервативная. Мы, по-моему, об этом немножко говорили, что они не особо впускают в свои магазины импортные продукты, очень гордятся качеством своих продуктов и предпочитают их. То есть все, что касается кисломолочной продукции, хлеба, хлебом они своим гордятся, они его потребляют в огромнейших количествах. То есть столько хлеба, сколько едят норвежцы, не едят, по-моему, нигде. Даже там соседи скандинавы, другие датчане, шведы, они столько хлеба не едят, сколько едят норвежцы. То есть бутерброды – это местное обычная еда на завтрак, на ланч, у некоторых даже на ужин. У меня коллега такая была, она вот мне рассказывала, что ну, если муж еду не приготовил, то, ну, мы бутерброды вечером на, вечер, на обеспечить. Mm-hmm. И у них очень классное есть слово, которого, например, в русском языке нет. Оно обозначает все, что можно положить на хлеб. Называется полик. Uh-huh. Вот, и русские очень с удовольствием это слово себе в оборот берут, да, потому что очень удобно, то есть что надо купить в магазине, хлеб и полик, да, и не надо тебе там перечислять паштет, колбаса, сыр, то есть все, что можно положить на хлеб, называется одним словом, вот, но хлеб, я помню, когда у меня родилась Алиса пошла в детский сад, у меня, конечно, был шок, что мой ребенок с двух лет в детском саду будет есть только бутерброды. Есть некоторые детские сады частные, где детка могут приготовить горячую еду, но, честно говоря, та еда, которая там готовится, то, может быть, бутерброды-то и ну, лучше пусть бутерброды ест может, mm-hmm. по качеству. Mm-hmm. Приготовлению супов это вообще это огромная редкость. То есть супы Здесь не очень популярно. Хотя ну, в ресторане там обязательно будет в меню рыбный суп, например. Он обычно готовится с таком, как такой молочный получается или сливочный, да. Но дома это не популярно.
0: Ну, когда вот мы говорим о Норвегии, мы это, я сейчас имею в виду, жители России, то у нас в первую очередь приходит на ум норвежский лосось и норвежский краб. Мы других продуктов из Норвегии не знаем. То есть я вот никогда не встречала там норвежское там что-то. Ну, может быть, он вот uh-huh. сельдь, может быть, что-то мне так кажется. Хотя и то, мне кажется, нет. А вот норвежский лосось и норвежский краб мы все знаем. Мы знаем, что это прям вот массово делается, и мы все его любим, мы uh-huh. все его ждем. То есть мы считаем, что это продукты хорошего качества. Больше ничего. А что вообще вот в Норвегии, так сказать, ну, индустрия вообще по продуктам? Что вы делаете, что в этой стране производят?
1: Ну, вы, кстати, очень зря думаете, что норвежский лосось – это хорошее качество. Это как раз отрубиться по всей Норвегии и по близлежащим странам, что норвежский лосось – это ну, лучше его не кушать. Какие есть животноводство, есть специальные фабрики с бассейнами, да, в которых выращиваются искусственно лососевые и в основном в продажу поступает именно эта рыба, а не дикий лосось. То есть дикий лосось – это другая совершенно цена, это другое качество. Рыба содержится в ужаснейших условиях, там нечистая и, в общем-то, не очень даже полезно для здоровья и здоровья. Многие наверхте, например, вот мой начальник, он категорически не ест красную рыбу. Да, он купает исключительно треску, знает, что она убледна в море.
0: Треска это тоже, кстати, знаменитая северная рыба, <как> потому что но у нас есть своя треска из Баренцевого моря. То есть это считается родина mm-hmm. трески российской, и мы ее едим в большом количестве именно нашей русской. А вот с лососем mm-hmm. у нас совсем беда. У нас тоже есть хозяйство, но их немного. Я так понимаю, что в Норвегии их очень много. И в основном, да. ну, по крайней мере, раньше, я не знаю, как сейчас это будет, хотя у нас уже все налаживается. Этим могу сказать, что русские-то они же такие люди. Допустим, Кока-Колу у нас отменили же официально, все, закрыты заводы, до свидания, все, Кока-Кола попрощалась с Россией. И мы такие все тут, конечно, взгрустнули, хотя я никогда не пила Кока-Колу, но сам факт. Исчезновение чего-то меня сильно не беспокоит. Просто сам факт. И я, конечно, так немножко думаю, ну вот, блин, как это жалко. И вдруг она появилась и в стекле, и какие-то новые там, у меня сын там следит за этим, появилась кока-кола какая-то там эксклюзивная, только-только вот, которая презентовалась где-то, бац, у нас уже есть. Поэтому я к чему это говорю, что вот норвежский лосось у нас как бы тоже, может быть, исчезнет, но я уверена, что он скоро появится. У нас как бы вот это прям рыба номер один, вот она у нас. А, надо же. Да, 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 норвежский Что-то лосось интересно. у нас очень актуален. Ладно, Понимаете? хорошо, допустим, этот момент мы с тобой прояснили. Знаешь, что еще какой вопрос? Вот назови, пожалуйста, мне... Три продукта прям на скидку, которые, mm-hmm. вот, знаешь, ассоциируются с Норвегией. Там, условно говоря, там, если брать Россию, то это картошка, хлеб, конечно, и водка. Хотя, mm-hmm. ну, ассоциации. Хотя я вот ездила сейчас на Алтай, я могу тебе сказать, что в регионах водку не пьют, ее там, в принципе, и нет, там пьют самогон. Mm-hmm вот, могу сказать точно, и там распространены настойки. Вот классическая такая водка, которая считается символом России, на самом деле, я так понимаю, что она только в Москве и есть. Ассоциативный ряд России с водкой, мне кажется, это сильно преувеличено. А какие есть ассоциативные продуктовые, такие кулинарные ассоциации с Норвегией? Вот прям навскидку.
1: Ты знаешь, я бы, честно говоря, тут разделила на две группы, потому что жалко будет, допустим, сказать только первую, которая вот ассоциируется с сегодняшним днем, да, вот то, что употребляют и дети и все в большом количестве, да, это будет одна ассоциация. А если говорить о Норвегии в принципе, о норвежской культуре еды, да, то есть как вот, например, что Россия ассоциируется с водкой, да, потому что не каждый человек пьет водку каждый день, да, но Россия ассоциируется с водкой, то это бы я назвала совсем другие продукты. То есть вот если говорить, как ты говоришь, картошка-хлеб, да, то тоже это будет однозначно хлеб, как я уже сказала, да, и, наверное, сосиска, Uh-huh. Вот, норвежские сосиски Это отдельная история Потому что дети их обожают Их вообще, в принципе, любят все, на самом деле И эти сосиски продаются во всех ларьках Во, во всех станциях метро, везде ну, вот, Это определенного рода культура Современной Норвегии И они, правда, вкусные И получается так, что Дети другие сосиски не едят Не знаю, что они туда кладут Вот и как Но после них, в общем, других сосисок не хочется uh-huh. И молоко. Молоко пьют с самого детства совсем. Я видела, как люди запивают молоком бутерброды с рыбными консервами, да, например. То есть у них, может быть, хлеб, вот это вот, то, что я говорила, макрель, да, с томатом перемолта на хлеб намазанный, сверху огурчик положен, может быть, и соленый даже огурчик положен, и молочком это все хорошенечко запить. Вот это... Дети к этому привыкают, с детского сада, в детском саду всегда наливают молоко, и они привыкают, и они так кушают до самой старости Ничего себе, слушай, но ну молоко же считается
0: вредным продуктом, чтобы мне выпить молока, это я даже не знаю, хотя в детстве я тебя порадую Надо поискать, короче, мне какое-то мое родовое древо, потому что я обожала в детстве соленые огурцы запивать молоком
1: вот, видишь, Понимаешь?
0: То есть ты их поняла бы Да, откуда это во мне было Причем все удивлялись, все говорили Светочка, не делай это, тебе будет плохо Мне ни разу не было плохо Но это мое самое любимое лакомство в детстве было соленый огурец запить молоком Я обожала, я считала, что ничего вкуснее не существует То есть, видимо, видишь, какие-то северные корни Они там Наверное, сказываются Да, как-то сказываются
1: Если тогда брать традиционную еду да, то я думаю, что это, конечно, лосось, оленина и тефтельки мясные. Uh-huh. Uh-huh. Вот, это, это я думаю, что Швеция и Норвегия, они делят это между собой, потому что шведские тефтельки они очень известные, вот, но в Норвегии они точно также очень популярны.
0: Маша, как тебе это? Вот Что ты ешь в Норвегии, живя 20 лет?
1: Я питаюсь довольно-таки, наверное, обычно. То есть у меня нету однозначно норвежских блюд или однозначно русских блюд, да, на столе, но что-то я однозначно, наверное, Взяла от того, что готовила моя мама. Вот. И мы тоже, мы кушаем супы. Я очень люблю готовить борщ. Вот. Но мы кушаем рыбу обязательно раз в неделю или два раза в неделю. Я очень люблю морепродукты. Морепродукты здесь, конечно, вкуснейшие. И это всегда доступно. И Они всегда продаются, в том числе, в незамороженном виде. Это и мидии, и крабы, и разная очень рыба креветки в большом количестве, лангусты, и можно заказать... Ну, как же они называются? Устрицы. Uh-huh. Вот. Но устрицы, как правило, они не лежат, то есть это нужно заказывать. Нужно приходить в магазин, сказать, мне нужно устри- устрица вот к тому-то дню, да, потому что все-таки мы их кушаем сырыми, вот и они стоят довольно-таки дорого, и магазин тогда вот тебе заказывает к определенному дню, ты приходишь покупаешь. Пока снег не выпадает и не покрывает равномерно веранду, у меня там стоит газовый гриль, мы очень часто грилим, вот и мясо всегда продается в магазине тоже свежее, которое вот уже готово просто положить на гриль. Uh-huh. Вот.
0: Кушаем, кушаем, кушаем как все. А скажи, пожалуйста, а есть ли рестораны не норвежской кухни? То есть какая кухня, кроме норвежской, еще очень популярна у вас?
1: О да, их очень много и это во многом, конечно, связано с миграцией, которая здесь тоже началась. Это, наверное, может быть, в 50-х, 60-х годах прошлого века. И здесь были волны разных национальностей, заезжающих в Норвегию. Здесь очень много азиатских ресторанов, которые очень любят. И фьюжн азиатский, где можно купить суши. Норвежцы очень любят суши. То есть суши здесь прижились, просто невозможно как. Их, в общем-то, очень неплохо готовят. И довольно-таки это безопасно. То есть очень следят местные власти за тем, чтобы рестораны были чистыми и э, люди не травились. вот. То есть, в принципе, что меня поразило, наверное, в Норвегии с самого начала, то что куда бы ты ни пошел, в принципе, ты получишь довольно-таки хорошее качество. И э, это может быть вообще, в принципе, небольшая какая-то забегаловочка, да, но тебя там, в общем-то, вкусно накормят. Очень много в Норвегии э, 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 иммигранток из Таиланда, например, и это связано с нашими норвежскими мужчинами, которые мы с тобой определили, что многие лишились детородного органа, детородного органа практически или приставки к детородному органу, что они ее как-то где-то потеряли, и они, в общем, поехали самоутверждаться, они поехали к тайским женщинам, которые, в общем, их, конечно, там на руках носили, а тайским женщинам все равно,
0: да, им как бы это
1: а им наоборот, что у них мягкие мужчины, да, вот заботливые и готовы им подарить вот эту вот прекрасную жизнь Европе, да, которой у них там только сказки ходят. Поэтому они выходили замуж за мужчин, которые были там на 30-40 лет старше их, ради только того ну, чтобы сюда переехать И этой сестры здесь было довольно-таки много И есть до сих пор Вот у кого-то браки были удачные Кто-то попадал в такие, ну, ситуации Очень удобоваримые вот. но из-за Такой большой диаспоры Тайской, здесь, в общем, Тайских, тайских ресторанов тоже довольно-таки много И их тоже любят Mm-hmm. Вот. А русский не прижился ни один Пытались не один раз открывать русские рестораны вот, Слышала я про это, но в общем открывались они и закрывались
0: Вот ты знаешь, это удивительно, потому что русские рестораны во многих странах открывались Например, в Болгарии, про которую я тоже наверняка уже рассказывала, в которую я ездила много-много раз Ну, Болгария и Россия, ну, очень близкие страны и ментальные, и, в общем, это соседи и так далее. И кухня-то похожа по большому счету, Но вот открывается русский ресторан, работает там полсезона, ну, максимум сезона, вот я там, допустим, летом, на следующий год приезжаешь, его нет. Я не понимаю, почему русские рестораны не приживаются, не знаю. Мне кажется, что русская кухня, ну, достаточно традиционная и такая, знаешь, всеядная, Уж казалось бы, ну чё там, борщ, пюре там, и не знаю, картошка жареная <с, с грибами, ну как?
1: Ну... Свет, Света, не скажи. У нас, у нас есть магазины, да, где можно купить а, восточноевропейские продукты, в том числе э, российские, но которые не российские, но их производят это в Латвии или в Литве, да, и вот их привозят. И решили мы с Алисой, что мы хотим борщ, вот, и... Я купила плюс еще к этому делу там и зеленый лук и черный хлеб наш какой-то бородинский нашла и язык отварной нашла хрена купила. Мы пригласили а, ее молодого человека, которому 17 лет, вот, и предложили ему попробовать. Вот. И Алиса моя взяла хлеб, намазала его хреном как следует, положила на него язык сверху зеленый лук и вот так откусила смачно и говорит Леону: "Ну вот теперь ты кусай". И он так прям От всей души откусил И сидит и такой Я говорю, Леон, пожалуйста, говори со мной Потому что человек просто, мальчик, замер Он говорит, это было вообще что-то Это было ну много очень вкусов Это было остро, это сбило мое дыхание Но я водки-то ему налить не могла 17 лет, да, чтобы погасить это все Но вот впечатление у него было такое Он попробовал в тот день Вот такие закуски. Он попробовал борщ я сварила, он попробовал пельмени и вареники. И вот из всего этого больше всего он оценил борщ. Это было очень интересно.
0: Но Лео Ну, к вам еще после этого приходил?
1: Да, я сказала, что он приня... принят в семью. Самое главное, что мальчик, знаешь, не пропал после,
0: после хрена с зеленым луком. Мальчик остался в семье. Все. Наш, надо брать. Наш,
1: наш. Это точно. Ну а вообще, если так серьезно, да, то вот м- очень тоже популярны итальянские рестораны, очень популярна пицца, очень популярна паста. Это тоже очень любят. И... Традиционное пятничное блюдо на ужин это такса сабуритасов. А, мексиканское. Да,
0: мексиканское, угу.
1: да. Ну, понятно. Вот я как
0: раз хотела спросить тебя о традиционных каких-то блюдах. Понятно, праздник там, условно говоря, это как индейка у европейцев там Оливье у нас на Новый год это понятно это даже не интересно а какие-то другие традиционные вещи которые вот не так сильно известны но они обязательно вот существуют на столе на выходной на день рождения на какие-то там национальные праздники вот это что
1: например это э, пирожное Павлова да ты что да которая очень популярна которая очень популярна на День Независимости Норвегии который 17 мая ну, вот, когда люди одевают все традиционные костюмы, ходят в парады и пьют шампанское на завтрак, ходят друг к другу в гости, то Павлова – это один из самых популярных десертов на этот mm-hmm. день.
0: Интересно. Вот.
1: Mm-hmm. Карамельный пудинг, который готовится чаще, наверное, может быть, на Рождество, но, в принципе, любим очень многими. Вот Они <coughs> также готовят индейку, в общем-то, с удовольствием. А многие семьи... Могут ее даже готовить и на Рождество в том числе. Но на Рождество традиционное блюдо это вины, ребра. То есть, это запеченная с корочкой, с хрустящей, кусок свиньи, да, с ребрышками. Вот это, это очень вкусно. Это, кстати, то, что мы готовим, тоже на Рождество. Это интересная капуста, которая называется капуста кислая капуста но она не в том виде в котором она у нас а немножко в другом и она отваривается тоже она причем продается в таких коробочках в пакетиках и она в этих пакетиках прям варится и вываливается из этих пакетиков на стол вот. и она бывает с тимьяном например очень тоже как бы вот с свининой с картошечкой она идет прям очень хорошо
0: а ты знаешь что я недавно готовила капусту с крабовым мясом это, кстати, капуста отва... отва... очень вкусно Отварная капуста. Да? Вот так, ну, она варится недолго, так, до состояния альдента такой. Потом mm-hmm. ты прям по листьям вот так раскладываешь, закладываешь крабовым мясом это все, опять сворачиваешь это как в качан и в духовку на... минут на 15. И очень получается О, вкусно Еще Звучит
1: такая... очень вкусно. Да.
0: Я думаю, что тебе надо попробовать. Потом скажут, что это, это норвежское блюдо. Крабы. Капуста. Чем тебе не норвежское блюдо?
1: Прекрасно. Интересное
0: сочетание, конечно. Очень интересное сочетание и реально вкусно. Всем моим гостям понравилось. У меня тоже были какие-то гости, я вот это приготовила, всем понравилось. Так что пришлю тебе рецепт, будешь удивлять норвежцев. В принципе, все подходит.
1: Договорились. У меня много знакомых, которые любят еду, которые в ней разбираются, с удовольствием готовят. И, кстати, очень много мужчин, которые очень любят готовят, Наверное, даже больше, чем женщины.
0: Это вообще европейская черта, что мужчины готовят больше, чем женщины. Наша Света из Франции рассказывает, что в основном готовят мужчины. То есть я так понимаю, что в Европе это в принципе принято, что мужчина на кухне – это как бы нормальное явление, не такое, как у нас в России. Мой муж, например, очень хорошо варит компоты, вот прям это его хобби. Из того всего, что растет у меня в доме, там малина, ежевика, яблоки, там все, он как-то это комбинирует и делает, правда, очень вкусные компоты, и мы всех удивляем, то есть, когда к нам приходят гости, мы говорим, что этот компот сварил Владик, и все, вау, Владик варит компоты, то есть, это, конечно, нонсенс, мужчина на кухне в России, это нонсенс, это правда. Маш, спасибо за увлекательный рассказ, очень интересно. Так, значит, мы для себя делаем вывод, что норвежский лосось – это, в общем, не супер, лучше треску покупать, норвежскую, либо нашу мурманскую, это я уже поняла. Поняла, что в целом в Норвегии жить можно, еда там нормальная, то есть сосиски вкусные, значит, проживешь. Так что спасибо тебе большое, увлекательно, интересно. Конечно, отличается от Франции очень сильно. Это точно. Ну, темы тем интересны наши встречи и наши рассказы о странах, где мы живем, потому что они отличаются. Если было все одинаково, было бы неинтересно. А
1: да. Франция, Фра- Францию не перебить, я туда все еще собираюсь. Рассказ. И Из-за еды, в том числе. Да.
0: Да. Вот, Маша, рада тебя видеть, как всегда. Отдыхай, дорогая. Все, хорошего тебе Спасибо. вечера. Я Спасибо тебя писать. очень люблю, целую, очень была рада тебя слышать, видеть. Спасибо. И надеюсь, что в ближайшее время снова увидимся. Втроем, вдвоем. Как получится. Главное, чтобы мы встречались Да, обязательно. Все, Пока Пока. Пока.